0: Ja, ähm, I did it. Ich habe es getan. Ich habe mich entschieden. <lacht> ähm, <lacht> witzig ist, dass wir irgendwie gerade die, die Aufzeichnung der Folge um 9.41 Uhr beginnen, was irgendwie so die, die Apple-Zeit ist, die, die ne, immer auf den ganzen Geräten steht. Oh ja. Wer, wer das nicht wusste, ich habe mal einen Artikel dazu gesehen, ähm, die, die, wer sich gefragt hat, warum immer 9.41 Uhr, was, was hat das mit auf sich? Da wurde das erste iPhone vorgestellt. Also die haben die erste iPhone-Präsentation so getimed, dass äh, um 9.41 Uhr, also nach 41 Minuten in der Präsentation, das iPhone, iPhone-Iphone-Klassik, sagen manche, äh, vorgestellt wurde. Und seitdem haben sie das, glaube ich, überall beibehalten. Ne? Ist auch ja. in jedem Screenshot von jedem iOS-Gerät zumindest. Immer. Ähm, ja, das stimmt. Apples Normalzeit. Ja, ich habe es getan. Ich habe äh, hab mich entschieden. Vor zwei Wochen haben wir ja darüber gesprochen, äh, was soll ich nur tun, welchen Mac soll man kaufen und äh, Patrick war dann im Urlaub und äh, tada, äh, Apple bringt ein 16 Zoll MacBook raus, ungefähr, ich weiß nicht, da warst du drei Tage weg oder so. Ja, Irgendwie wir so. haben uns echt geärgert. <lacht> und wir haben echt so überlegt, scheiße, was machen wir jetzt? Ja. Äh, ja, nee, ich meine, die die Folge ist ja an sich trotzdem noch gültig, ja, ich mein, die, die Frage stellt man sich ja immer, wir machen das vielleicht nächstes Jahr oder so nochmal, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe in den sauren Apfel gebissen und dieses Mal ein größeres Gerät gekauft und teste das jetzt mal. Also wir, wir haben uns ja, glaube ich, auch in der Folge darüber unterhalten, so warum probiert man das nicht mal aus? Äh, ja, weil dann halt hin und her schicken und bla und dann hast du alles drauf und dann doch nicht und dann musst du neues kaufen und äh, alles irgendwie ein bisschen blöd, kann ich ja. verstehen. Ähm, und ich glaube auch, dass 14 oder selbst 30 Tage für so einen intensiven Test auch einfach zu wenig sind. Ähm, ich habe das jetzt, keine Ahnung, eine Woche ungefähr und ich kann sagen, dass mich... Am meisten, wie ich vermutet hatte, tatsächlich die Größe im Sinne der Tastatur- und Trackpad-Anordnung. So, Das ist halt einfach ungewohnt. Ähm, dass mich das am meisten stört, ähm, es kann aber sein, wenn irgendwann das 13er als 14er neu kommt und wahrscheinlich ja die gleiche Tastatur in der gleichen Größe bekommt, das war schon immer so, dass ähm, mit das Trackpad gar nicht das größte Problem ist, sondern einfach, dass die Tasten jetzt anders sind. Ich glaube, das ist in ein, zwei, drei Wochen dann auch normal und ähm, ansonsten habe ich nichts Schlechtes, ich generell gar nichts Schlechtes über das Gerät zu sagen, es ist wirklich, wirklich gut, außer okay, ja, ich nehme es gleich vorweg, 720p Kamera, ist mir persönlich egal, finde ich aber schade, hätte man mal Full HD wenigstens reinpacken können, für einen Cent mehr oder drei oder so. Ja, ja wir haben ja damals ähm, schon drüber
1: gesprochen, beim MacBook Air, als das rauskam, da war es ja ist halt, also, das ist, ja...
0: Ja, man braucht es nicht. Kein Mensch benutzt das. Die meisten Kommentare, die ich gelesen habe, waren so, was interessiert dich das überhaupt? Du machst damit ja eh nichts. Aber wenn man mal einen Videocall macht, warum nicht wenigstens? Ich, wie gesagt, verstehe es nicht. Ich erwarte nicht Face ID und nicht mehr, aber so eine 1080p Kamera muss es mittlerweile ja auch in der Größe geben, weil sie im
1: iPhone ist und oder war früher. Jetzt ist es ja 4K. Also es ist wirklich furchtbar. Ich nutze es am Mac tatsächlich häufig. Ähm, na, du bist gerade irgendwie am Arbeiten zu Hause und ähm, willst ganz kurz mit deiner Frau irgendwie schneiden, die auf dem Weg zum Auto ist und so und dann nochmal kurz sehen, weil, keine Ahnung, es passt abends irgendwie nicht, man ist noch unterwegs und so. Das finde ich echt schlecht, muss ich ganz, bin ich, bin ich offen und ehrlich. Äh, ich nutze das häufig, ähm, auch bei Skype immer mal wieder, ähm, um einfach irgendwie Dinge zu besprechen, finde ich es immer schöner, wenn man sich dann nebenbei auch nochmal sieht. Ähm, das ist schon... Ist man kann's nicht
0: schönreden. Ehe, kann es nicht schön reden. Ich kann nur sagen, man, ich so glaube nicht, dass es jeder braucht. Ja. ja, genau. Du gibst halt sau viel Geld aus und es hätte echt nicht wehgetan, es zu inkludieren. Ich sage halt nur, ich verstehe das, dass viele sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, nutze ich selten und dann ist es mir auch egal, aber. Genauso kann man halt einfach sagen, es kostet halt echt nicht mehr. Warum, warum ist es nicht drin? Ja. Ähm, Wi-Fi 6, also die neueste WLAN-Generation, ist auch noch nicht drin. Das liegt aber nicht an Apple, sondern es liegt daran, dass sie ähm, sich immer des, ähm, des Intel-WLANs bedienen und dass einfach die aktuellen Chips das noch nicht hergeben. Das wird dann voraussichtlich in der 10. Generation, also ist, ist es drin, wird dann voraussichtlich im nächsten Refresh von diesen 16 Zoll MacBook Pro äh, Einzug finden, eben mit dem neuen Chipsatz von, von der Intel ähm, CPU. Ja. So. Ähm, also, das sind so die einzigen beiden Dinge, die negativen, die wir jetzt irgendwie vorwegnehmen können. Ansonsten gibt es eigentlich nur Positives drüber zu sagen, außer vielleicht für die, die jetzt was komplett anderes erwartet hatten, ne? weil es ist, also, was man so in Mockups gesehen hat, äh, haben sich die Leute ja schon ein bisschen was anderes vorgestellt. Also, sowas komplett krass Neues. Ich weiß nicht, ich also ich will jetzt nicht sagen, kann man nicht machen. Apple hat auch irgendwann den Sprung zu, zu diesen Retina-Modellen gemacht, ne? Und dann war das Gehäuse dünner und dann ja. CD-Laufwerk rausgenommen und so weiter. Aber ich brauche jetzt, ich, ich versuche zumindest nicht alle zwei drei Jahre so einen riesigen Sprung zu erwarten, weil es einfach, ich weiß nicht, was
1: es ist was, ja auch nach wie vor super schön. Also es ist ja, was will man da noch großartig dran ändern? Und ja. und das ist so mein Punkt, den ich in in der Hinsicht immer wieder bevorziehe in jeglichen ich sag mal, Diskussion oder äh, man unterhält sich mit Freunden irgendwie über die Geräte und wie du schon sagst, man sieht irgendwelche Mockups. Warum, wieso, weshalb haben sie es beim 16er nicht gemacht? Meine einfache, banale Erklärung dazu ist, warum 16 Zoll. Äh, das verkaufen sie ja viel weniger als das 13-Zoll-Modell. Das 13-Zoller ist eher das Standardmodell, das, was am meisten unterwegs ist für diejenigen, die sagen, ah, hm, MacBook Air, nee, ich nehme lieber irgendwie ein 13 Zoll MacBook Pro. Ähm, denke ich, wird auch das das erste Gerät sein, was wir mit einem Redesign früher oder später sehen werden. Ähm, jetzt haben sie ja ein bisschen beim 16er optimiert. Da kommen wir gleich auch noch zu. Aber ich glaube, das 13er wird das erste Gerät sein von Apple, ähm, was dann in, in dem Mac Lineup mal ein neues Design bekommen wird. Das werden sie, glaube ich, nicht beim 16 Zoller testen. Dafür sind die Geräte einfach zu professionell. Also wenn man wirklich mal schaut, wer die Geräte auch mit testen durfte, wer von Apple eingeladen wurde nach New York, war es glaube ich, äh, um die Geräte wirklich dann zu sehen und in die Hand zu bekommen und so, ähm, da tatsächlich mal ein kleiner Podcast-Tipp am Rande, äh, AWFNR, Alle Wege führen nach Rom mit Joko Winterscheidt und Paul Ripke. Paul Ripke, der ja vor ein oder zwei Jahren, wenn nicht sogar schon drei Jahren nach Amerika, Newport Beach ausgewandert ist, auch der wurde eingeladen nach New York und durfte das Modell testen. Und das sind halt totale Pro-User. Die brauchen die irgendwie in, in großer Konfiguration, die nutzen die Dinge. Und dann sich in dem professionellen Bereich sich vielleicht, sag ich mal, das Ganze zu verscherzen durch einen, einen Designfehler, sag ich mal, durch eine Designanpassung würden sie, glaube ich, nicht machen, von daher denke ich, wir werden eine, eine erste große Designänderung beim 13. Zoller sehen.
0: Hm. ich gucke gerade mal, wie das bei dem Retina-Modell war. Es nicht so. Beim Retina-Modell haben sie äh, im Juni 2012 erst das 15er gebracht und ja. im Oktober 12. das 13. Also ich ja verstehe deine ist, Argumentation.
1: Es war ja nur ich, das Display, was sich geändert hat. Das war nur das. Das war, Ach, das war nur das Display? Das war nur das Display, was sich geändert hat. Und das ist, da, da verstehe ich den den Switch, dass man sagt, man macht es erst bei dem 15-Zoll-Modell. Ja, also man, man, der Need bei den Leuten, die mit dem 15-Zoller arbeiten, ist vielleicht wesentlich größer als bei denen mit dem 13-Zoller. Ja, man probiert, die, dieses hochauflösende, knalle-scharfe Display in einem 15-Zoller reinzunehmen, weil das die Leute sind, die knalle-scharfen 4K-Videoschnitt machen oder ähm, eine professionelle große Fotobearbeitung. Da ist Schärfe, das A und A, das ist dein Geld sozusagen zu sagen.
0: Ähm, Ach so, das heißt, die haben da, ich, ich versuche es gerade zu finden und finde es nicht, das heißt, die haben da noch gar nicht die Anschlüsse geändert. Nein. Ah, da ist es USB, Thunderbolt 1 war das noch okay. Hm. Es
1: ist nur das Aber, Display, das, das, aber das, das Laufwerk war vorher
0: von. auch noch drin, ne?
1: Ja, deshalb war ja, glaube ich, auch nur ein Platzgrund und die Einführung vom App Store und dann damals in macOS. Aber mm, ähm, ja. das ist wiederum so ein Switch, den ich verstehe, ja, dass man bei dem Display vielleicht sagt, okay, wir fangen beim 15er an, so. Ähm, vielleicht auch aufgrund von, Fehlerquoten oder was auch immer, weil viel weniger Geräte davon auf dem Markt sind. Ich weiß es nicht. Es ist das alles wilde Vermutung. Ähm, aber komplettes Redesign des Gerätes sehen wir, glaube ich, eher bei einem vollkommen Konsumergerät, was irgendwie millionenfach verkauft wird. Das wird, glaube ich, eher das 13-Zoller sein und wird dann auf das 15 oder jetzt in dem Fall 16er überspielt, ähm, als, als andersrum. Ich bin gespannt. Ja, definitiv.
0: Eins, was noch dagegen spricht, ist, ich glaube, Thunderbolt haben sie auch gleichzeitig gewechselt. Also sprich, alle Schnittstellen raus und dann auf Thunderbolt 3 ja. sind sie bei allen gleichzeitig gegangen. Ja. Aber ich meine, wir haben, wir haben halt auch keine Glaskugel, wir können nur mutmaßen. Ich glaube ja eher, dass sie beim 16er oder das 15 er zuerst vergrößert, also sie haben es ja nicht vergrößert, sie haben einfach den Rahmen ein bisschen verkleinert und somit ist das die Displaygröße größer, das ja, Gerät sich ist hat sich ein fast genauso. Genau. Mi minimal, ne, ja, genau.
1: Das ist ja ein bisschen ja. größer geworden sozusagen, wir haben da ja auch die Tage drüber gesprochen mit, oh, wo packt man das Gerät dann irgendwie rein, packen wir es in den Rucksack oder ähm, was für ein Rucksack muss es überhaupt sein, passt das jetzt irgendwie auf einmal ähm, und das Gerät ist jetzt 35,7 oder 35,8 Zentimeter breit, waren, glaube ich, bei 34,5, also irgendwie knapp einen Zentimeter breiter, ähm, und in der Tiefe waren es, glaube ich, irgendwie nur, nur 0,3 oder 0,4 Millimeter mehr. Ähm, also, das ist nicht so ausschlaggebend. Ähm, ansonsten tatsächlich nicht, nicht großartig was getan. Ähm, und ich finde es tatsächlich gut und konsequent, dass sie beim 16er gesagt haben, es löst das 15er komplett ab. Ähm, Apple hat ja in diesem Jahr nicht ganz so viel in Sachen Line-Up, sag ich mal, aufgeräumt. Ähm, iPad ist irgendwie so mein Lieblingsbeispiel. Ähm, von daher finde ich es gut, dass sie wirklich gesagt haben, 16 ist ab jetzt das neue 15er. Wer noch ein 15er ja. haben will, geht einfach in den Apple Store und guckt, was da noch für Geräte vor Ort sind und nimmt dann eins mit. Ähm, das ist ja im Grunde immer so, wenn neue Geräte da rauskommen, die man nicht mehr über die Website bekommt. Natürlich kann man dann immer noch mal in, in einen Store schauen. Ähm, Oder auch bei
0: anderen Händlern, die halt noch Reste ja.
1: verkaufen, ne?
0: Genau. Oder refurbished es ja auch noch bei Apple. Das, das finde ich echt super
1: konsequent, muss ich, muss ich wirklich sagen.
0: Ich finde, ich, es hätte anders keinen Sinn gemacht, weil die Veränderung halt nicht so radikal ist. Es sind ja. ein paar gute Sachen dabei. Äh, Gewicht ist zum Beispiel äh, auch mehr geworden, das noch am Rande. Ähm, der Akku ist dafür aber auch so groß, wie er sein darf. Es gibt da in den Staaten eine Regelung. Ähm, dass der Akku maximal irgendwie 100, 100, was war das? Wattstunden? Nee, keine Ahnung. Wattstunden? Kilowatt, 100 Kilowattstunden? Eins.
1: Gute Frage. Ich weiß es nicht.
0: Ich, irgendwas. 100? Er darf 100 irgendwas haben. Ich bin super vorbereitet heute wieder. Oh. Ich, I, I don't know. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ist das Upgrade nicht so riesig von der, von den Veränderungen des Designs und auch die Größe minimal und so weiter, dass das ich glaube, es hätte gar keinen Sinn gemacht, das 15er unter 16er anzubieten, weil sie sehen fast identisch aus und kaum, kaum jemand hätte das 15er gekauft, denn, also glaube ich, denn es gab zum 15er echt viel Ne viel Kritik, viel Negatives, was irgendwie äh, hier die 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 Luftzufuhr angeht. Es wurde ja. sehr heiß, dann war es immer sehr laut. Das haben sie jetzt, also es ist quasi eigentlich nur in Anführungszeichen eine Verbesserung des ähm, 15-Zoll-MacBook-Pro, das ja Anfang 2019 zuletzt erneut aufgelegt wurde. Und ähm, ja, es, äh, aber wie gesagt, mir persönlich, reicht das? Also das ist jetzt, ich bin jetzt nicht umgestiegen, weil ich sage, oh mein Gott, ich brauche jetzt unbedingt, also ich, ich hätte jetzt keinen 15er mehr gekauft, ganz klar. Ja. Ich hätte wahrscheinlich vielleicht lieber einen 14er gesehen, habe jetzt aber einfach gesagt, ich wage jetzt mal das Experiment, weil an und für sich ist mehr Leistung für, für mehr Geld, aber für gar nicht so viel mehr Geld, kriegst du so viel mehr Leistung, gerade Multicore-Leistung, fand ich jetzt irgendwie ziemlich ansprechend. Und ich muss sagen, die Tastatur ist ein Traum. Das sagt euch aber wahrscheinlich auch ungefähr jeder, der das Gerät in der Hand hatte. Also bis, äh, ich glaube, ähm, wer hat das gesagt? Ähm, René Ritchie in Vector hat er gesagt, er kennt niemanden, der die neue Tastatur hasst. Ähm, im, Im Vergleich zu, zu beiden Vorgängern. Es gibt ja. einige, die irgendwie diese ganz alte, diese Scheren-Tastatur irgendwie ein bisschen besser fanden. Ja, die hatte mehr Travel. Auf der anderen Seite hat die jetzt mehr als das Butterfly-Keyboard. Also ich finde man kann das zusammenfassen als das Beste aus beiden Welten. Die Tasten sind weiterhin größer, aber nicht ganz so groß wie beim Butterfly-Mechanismus. Sie haben wieder mehr ähm, Travel, aber nicht ganz so viel wie beim alten Keyboard, was wir bis vor, ich habe keine Ahnung, vier, fünf Jahren hatten. Ich glaube, es ist eine echt gute Mischung. Und der Escape-Key ist zurück. Also ich weiß nicht, woran man da noch meckern will. Außer vielleicht wirklich Nutzer, die sagen, Touchbar ist ja, Komplett ich glaube, dieses, ja, dieses
1: Tastaturthema ist mittlerweile auch einfach echt totgequatscht. Ja, sie, sie haben es ja nun echt eingestanden, sage ich mal, durch ihr Austauschprogramm, was sie ja ausgeschrieben haben. dass mit der Tastatur, äh, das nicht so funktioniert, wie sie sich das Ganze vorstellen. Das haben sie ja indirekt sozusagen eingestanden. Sie haben dran gearbeitet, finde ich auch, ist eine, ist eine super tolle Sache. Aber dieses Tastaturthema, finde ich, kann man echt, echt totreden. Es ist, also... Natürlich ist es anstrengend und nervig, wenn man ein Gerät für zweieinhalb, 3.000 Euro kauft äh, und die Tastatur hakt dann irgendwie. Das ja, ist aber wenn natürlich du
0: vier Jahre Qualitätsprogramm hast, also ja, richtig. Ich, ich will ja. auch das nicht schönreden, ich muss ja, es auch zwei-, dreimal tauschen, das ja. ist nervig, aber ich, ich ich, weiß nicht, ich bin da nicht so. Ähm, äh, Jackie hat witzigerweise gerade heute früh gesagt, die hat ja als AirPods Pro, ich bin noch nicht umgestiegen, weil, keine Ahnung, ich brauche keine Inies, aber heute Morgen haben die gehakt und sie sagt, ich finde das scheiße, dass so ein teures Gerät da nicht funktioniert, das hat mit dem Preis nichts zu tun. Der Preis ändert nicht zwingend was dran, dass das reibungslos läuft, dass es dauerhaft läuft. Das, das ist so ein, so ein kleiner Trugschluss, den man einfach im Kopf hat, weil viel hilft viel eigentlich funktioniert. Aber bei... Technik nicht unbedingt. Klar, wer mehr leistet, wir hatten das mal in einer ganz frühen Folge, glaube ich, als du schon dabei warst, äh, dass ich irgendwo mal gelesen hatte, äh, wer keine Ahnung hat, soll viel Leistung kaufen, weil der Vorteil ist, die Menschen wissen nicht, wie sie sich helfen, wenn das Gerät an die Grenzen kommt, wir ja. wissen es, ne? das hatten wir mal, also ich glaube, viel hilft viel, aber das heißt nicht, dass es nicht kaputt gehen kann, du kannst auch einen Tesla Model S kaufen oder einen, keine Ahnung, Maserati und der hat dann vielleicht trotzdem Platten, es gibt nicht unkaputtbar das das ist ein Trugschluss das geht leider nicht. Von daher glaube ich persönlich glaube das ohne versteht das nicht falsch ich will nicht sagen ich will das nicht runterspielen wenn ich sagen Apple hat da alles richtig gemacht und ja ihr könnt gerne sagen die Tastatur war doof keine Frage, aber für mich persönlich ist es mir, mir ist es lieber defektes Keyboard zu haben, das vier Jahre lang repariert wird, ohne Diskussion und zusätzlich wurde auch noch der Akku getauscht. Das heißt, ich kann meinen 13 Zoll MacBook Pro jetzt mit einem frischen Akku verkaufen, weil ich eine frische Tastatur bekommen habe. Also da kann man ein bisschen was Positives noch dran sehen, aber mir ist das auf jeden Fall lieber als ein funktionierendes Gerät zu haben, also eine, Funkt eine, eine Tastatur, die nicht flawed by Design ist, wie ja viele sagten, äh, aber wenn dann doch was dran ist, dann habe ich Pech gehabt. Also mir ist es so rum lieber, weiß nicht, darf man anders sehen, aber ähm, wie gesagt, ich ich, keine Ahnung, ich bin da nicht so. Meine Probleme waren aber auch nicht so groß und Apple sagt auch und auch viele Nutzer sagen das. Es gibt auch sehr viele, die gar keine Probleme hatten. Ich hatte, keine Ahnung, immer mal die linke Command-Taste, die irgendwie ausstieg und ansonsten auch eher keine Probleme. So. Von daher, langer Rede, kurzer Sinn, das neue Keyboard ein bisschen Eingeständnis, wie du sagst, ein, definitiv eine Verbesserung. Ich sage das Beste aus beiden Welten. Ähm, ich mag es, dass die Toucher, die jetzt abgesetzt ist, genauso wie das Cape Key, also ich finde es optisch einfach ein saugeiles Gerät. Ähm, ich habe mich jetzt dieses Mal für Space Gray entschieden, was ich vor drei Jahren nicht gemacht habe, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass, keine Ahnung, das ist so, so sich schlecht verkauft dann irgendwann, weil äh, Silber ist halt so das Apple, ne? Das ist so, das, das muss so sein. Ähm, dann hat mir irgendwer von Gravis mal gesagt, dass die haben Unmengen an Space Gray verkauft. Das ist der Verkaufsschlager. Wahrscheinlich, weil es halt neu ist und jeder haben will. Und äh, ja, jetzt habe ich ein Space Cross 16 Zoll MacBook Pro.
1: Ich will noch eine kurze Anmerkung zur Tastatur machen, die ich ja. sehr, sehr gut finde. Und ich finde das klasse, dass Sie da mal drüber nachgedacht haben. Die, Tast bei
0: den die äh, Pfeiltasten.
1: Ja, es ist einfach ja. für Menschen, die eine, eine Einschränkung haben, ist es furchtbar, mit den Pfeiltasten auf dem Mac zu arbeiten. Und das haben sie jetzt tatsächlich, ich sag mal, reguliert. Wer sich noch daran erinnert oder noch eines der Geräte zu Hause hat, die Pfeiltasten bei dem Gerät waren so, dass die Pfeiltasten nach links und nach rechts genauso groß waren, wie die Optionstaste oder alle Buchstabentasten auf dem, auf dem Gerät. Und jetzt hat man die linke und die rechte Taste genauso klein gemacht, also halbiert sozusagen wie oben und unten. Und das finde ich persönlich richtig gut, weil das Arbeiten für Menschen, die dort eine Beeinträchtigung haben, einfach echt wesentlich toller ist. Auch das aktuell auf meiner Liste der Dinge, die ungewohnt sind, aber definitiv ja.
0: willkommen. Ich hatte das von Anfang an gestört. Ich sage, das sieht weder optisch gut aus, noch, das Das ist nirgends so. Das, ich kenne keine Tastatur. Apple hat damit angefangen, dann haben sicherlich andere nachgezogen. Ich kenne, ich kannte vorher keine Tastatur, die das so hatte. Ja. Wir hatten alle dieses umgedrehte T, das ist man gewohnt, das fühlt man blind. Ganz ehrlich, ich habe jetzt echt ein Problem, mich wieder umzugewöhnen. Das ist, ja. Also, das, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, keine Frage. Ähm, das ist auch noch so ein bisschen bisschen, bisschen tricky. Definitiv. Was ich sehr, sehr gut finde und was auch sehr viele andere sehr positiv erwähnt haben, ist, Apple hat die ähm, Speichergrößen verdoppelt. Das heißt, es gibt das jetzt das... Krass. Und die Preise nicht erhöht. Das heißt, es gibt jetzt das Einstiegsmodell ähm, mit 512 Gigabyte SSD und es gibt das teurere Modell mit äh, 1 Terabyte SSD. Und die... Ähm, die ähm, ursprünglichen Preise, die mein Mac-Tracker mir hier listet für das ähm, 15 Zoll, was, an, was Anfang 2019 kam, also im Mai kam das ja von einem halben Jahr, äh, da lag das kleinere Gerät, Einstiegsgerät günstigere bei 2,8 und das teurere bei 3,3 und ich meine, dass die jetzt sogar beide 100 Euro günstiger sind. Kann das sein? Es kann,
1: kann gut sein, was ich mir gerade angeschaut habe und das finde ich ganz spannend. Also Wir haben ja bis zu 8 Terabyte SSD-Speicher möglich in dem Gerät. Für diejenigen, die tatsächlich sagen, sie wollen ein High-End-MacBook und den reicht 1 Terabyte SSD, liegt ihr bei 4.499 Euro, habt dafür aber einen i9-Prozessor mit bis zu 5 GHz Turbo Boost, dem 2,4 GHz 8-Kerner, 64 GB Arbeitsspeicher, die AMD Radeon Pro 5500 mit 8 GB Grafikspeicher ähm, das ist schon tatsächlich eine fette Nummer, wie ich finde. Richtig, richtig gut. Ähm, preislich ist Apple, finde ich, stabiler und ansprechender geworden, ja, ähm, was für die Profis äh, ist, sag ich mal.
0: Ich meine, wenn du wenn du die Kiste vollpackst, kostet die 7200 Euro. Ja. Welcher normale Mensch braucht 8 Terabyte SSD-Speicher ja. in dem Gerät? Ja. Also da, da geht es wirklich um Leute, das muss man auch ganz ehrlich sagen, denen die Kohle egal ist, weil sie damit wahrscheinlich 7100 Euro im Monat verdienen oder sogar mehr. Ähm, also ich meine, 64 Gramm brauchst du nur, wenn du Creative Work machst und das ist in der Regel... Etwas besser bezahlt wird man vielleicht auch nicht reich mit, aber ein 7000 Euro MacBook ist jetzt auch nichts, was sich nur Reiche kaufen, sondern eben Menschen, die das beruflich brauchen. Von daher, ich finde dieses ganze Gemecker über Preisgestaltung, High End, oh der Mac Pro kostet bis zu 50.000 Euro, ja genau, und Maserati kostet bis zu, keine Ahnung, eine halbe Million, was weiß ich. Ähm, es gibt für alles immer eine Zielgruppe. Mir ist immer wichtig, was kostet der Einstieg? Und, und und wer wer braucht das? Und es ist so, wie ich gesagt habe, ich habe nochmal verglichen, ähm, zumindest falls der Mac-Tracker mich nicht belügt, der ähm, ursprüngliche Preis bei uns waren angeblich, sagt er, 3.300 Euro und der ist jetzt bei 3.200 Euro. Ja. Für das größere Modell, das Einstiegsmodell, jetzt 2.700 Euro statt angeblich, ich sage jetzt angeblich, weil ich weiß es nicht, ob das im MacTracker tracker stimmt, äh, kann mich auch nicht dran erinnern, 2.800, also jeweils. Wie gesagt, 100 Euro günstiger und doppelter Speicher und all das, all diese kleinen oder nicht kleinen Neuerungen, die man sich gewünscht hat oder eben nicht. Von daher, ähm, ja, also Preisdiskussion war eigentlich fast überall positiv, außer die üblichen Hater, die sagen, es geht aber bis zu. Aber ich finde, darauf kann man nichts geben, weil wenn du es nicht brauchst, dann kauf es nicht. Wenn du mir sagst, in der Konfiguration mit 4 Terabyte, kostet mich das, keine Ahnung, 6.000 Euro und ein vergleichbares Dell XPS, was ähnliche Hardware hat, kostet nur 5. Das ist ein fairer Vergleich, aber zu sagen, es geht bis 8.000 Euro, die haben doch den Arsch offen, finde ich, hat einfach wenig Substanz, die Aussage. Ja. Fällt mir echt schwer nachzuvollziehen. Ich finde, das äh, größere Einstiegsgerät, das ich jetzt habe, mit einem äh, immerhin 2,3 Gigahertz, 8 Kerner, i9, äh, der echt gut gekühlt wird, es ist selten laut, aber wenn, dann ist es mal kurz laut und es wird nicht heiß, ich bin echt zufrieden, mit einer 5500M von Radeon, äh, AMD eine Radeon und äh, 4 GB äh, GDDR6 Grafikspeicher, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 2666 MHz, das war das, was wir in der Folge vor zwei Wochen hatten, dass die ähm, dass die äh, Frequenz des Arbeitsspeichers beim 13 Zoll geringer ist als beim äh, 15 Zoll. Also beim 13 Zoll sind es 2133 Megahertz und beim 15 Zoll, das Anfang des Jahres kam, waren es 2400. Das hatten wir in der Folge besprochen, da war es schon ein Unterschied. Jetzt kam das 16 heraus und das ist nochmal schnellere Arbeitsspeicher, also quasi zwei Generationen von der Geschwindigkeit her, vom, vom FSB, zwei Generationen neuer. Ähm, und da war für mich dann eigentlich die Entscheidung klar, das jetzt auszuprobieren, mir das mal zu gönnen, auch mit einem Terabyte, weil ähm, ich ja diese Monitor-SSD-Problematik immer so ein bisschen hatte und mir gesagt habe, da habe ich jetzt irgendwie keinen Nerv mehr drauf. Ich will da ein bisschen Luft haben. Ich habe jetzt die komplette SSD leergeräumt. Ich habe noch ein paar Daten, ein bisschen eher Müll, auf einer Festplatte, auf einer externen. Das will ich auch noch sortieren. Die SSD ist leer und ich habe in dem Gerät immer noch 225 Gigabyte frei. Und ich muss jetzt diesen SSD-Krempel auch noch aussortieren und ausmisten und löschen. Und es sind noch doppelte Sachen dabei und, und, und. Ähm, und ich glaube, ich habe mir damit auf jeden Fall einen Gefallen getan. Weil ich habe wirklich, ungelogen, jeden Tag, jeden Tag diese Meldung gesehen, die SSD wurde nicht korrekt ausgeworfen. Weil ich es einfach vergessen habe. Weil sie an dem Monitor hängt und ihr, ihr kennt die Thematik. Es ist einfach nervig. Ähm, was auch ein bisschen nervig ist, jetzt vielleicht noch mal so in die, in die Runde geworfen vom MacBook weg. Ähm, da das so groß ist, passt der Monitor nicht mehr drüber, hinten dran. Deswegen bin ich noch unsicher, was ich da jetzt machen soll, ob ich den einfach, keine Ahnung, auf einen Stapel Papier lege oder ob ich den doch nebendran stelle. Ähm, da würde mich persönlich jetzt interessieren, an alle Hörer, auch an dich jetzt gleich, Patrick, die Frage, wie macht ihr das, wenn ihr ein Multi-Monitor-Setup habt? Ich glaube, ich bin da schon eher die Ausnahme mit übereinander. Die meisten haben das ja nebeneinander. Wie sieht das bei dir aus?
1: Übereinander. Okay. <lacht> Ja, ich habe es tatsächlich auch übereinander. <lacht> äh, ich ich habe es früher immer nebeneinander gehabt, das fand ich immer ganz ja. angenehm. Auf der anderen Seite habe ich dann einfach für mich festgestellt, ähm, ich sitze immer sehr gerne sehr äh, parallel zu meinem Schreibtisch und dieses Nebeneinanderarbeiten beinhaltete immer, dass ich mich in meinem Körper sozusagen ähm, auch so ein bisschen verdreht habe was mir auf Dauer irgendwie echt auf die Nerven gehen. Und jetzt habe ich tatsächlich ähm, übereinander äh, und nicht nebeneinander, sprich vor mir steht mein Mac, dahinter steht der Monitor auf, ein, zwei, vier Büchern, äh, äh, damit ich perfekt über meinen Monitor oder über meinen äh, Mac-Display drüber gucken kann zum Monitor. Ähm, das ist okay, es sieht nicht schön aus, für mich reicht das vollkommen und äh, ich arbeite sehr gerne so. Hat echt... Eine praktische Sache, ich habe mich da echt so dran gewöhnt, früher war immer, okay, keine Ahnung, links Mail, rechts Kalender, du guckst links in deine Mail, was hat er da noch geschrieben, ja, alles klar, passt, hast nach rechts geguckt, passt der Termin. Jetzt dieses Übereinanderarbeiten finde ich irgendwie auch für die Augen, für für die Schnelligkeit irgendwie entspannter.
0: Ich Also mein Monitor könnte schon noch ein Stück höher, ohne dass es unangenehm würde. Es sind so drei Zentimeter, die das MacBook jetzt die Mitte des Bildes unten, also mittig, rechts, ja. links, unten drei Zentimeter rein, äh, verdeckt. Äh, aber der Monitor kommt halt nicht mehr höher. Das heißt, die Übergangszeit wird jetzt wahrscheinlich dann wirklich ein Paket Papier sein. Und dann werde ich mir eben doch wieder eine Monitorhalterung kaufen. Aber diesmal mache ich nicht den Fehler. Auch mein Tipp an alle da draußen, kauft euch keine feste, die ihr in die Wand schraubt und die ihr nicht verändern könnt. Äh, ich meine, ich hätte sie auch an der richtigen Stelle anbringen können, dann wäre es okay gewesen. Aber dann hätte ich sie jetzt halt auch umsetzen müssen. Von daher immer irgendwas mit einem Arm, das ihr möglichst frei bewegen könnt. Dann seid ihr flexibel, wenn ihr die Position eures Schreibtisches doch minimal verändert oder das Gerät irgendwie austauscht, äh, austauscht oder, oder, oder. Also ich werde mal schauen, ob ich jetzt zum Black Friday noch eine günstige, gute Monitorhalterung bekomme. Die, die ich hatte, war ja irgendwie mit dem Arm, die war irgendwie nicht so toll, die fiel auseinander. Dann habe ich sie zurückgeschickt und dann keine Ahnung, hat mich genervt. Also die, das war aber eine für 25 Euro. Das Problem ist, es gab dann nur ab 200. Ich suche sowas im Preisbereich, keine Ahnung, zwischen 50 und 100. Ich will ja nicht gleich irgendwie so viel ausgeben, wie fast für den Monitor. Ähm, falls ihr einen Tipp habt, immer her damit. Wir sind, ähm, wie ihr wisst, zu den regulären Geschäftszeiten immer bei Metamos erreichbar, also eigentlich <lacht> quasi immer, wenn wir mal reingucken. Äh, <lacht> Außer im Urlaub, ne, Patrick, da warst du auch ein bisschen ähm, logischerweise ein bisschen seltener da vertreten. Ja. Weil man will ja auch mal seine Ruhe haben. Jetzt sind wir beide zurück, haben beide irgendwie Bock, ähm, uns mit euch wieder zu zu unterhalten. Liebe Grüße an Marco und Markus, die da in letzter Zeit was geschrieben haben. Wir haben aktuell noch das Gewinnspiel laufen für die Apple Watch Armbänder. Da würden wir uns über eine iTunes Bewertung oder eine aktualisierte iTunes Bewertung freuen oder ihr sagt irgendwelchen Freunden Bescheid, die den Podcast nicht hören und die geben uns trotzdem eine tolle Bewertung. Das wäre auch nett bin jetzt einfach mal so frei. Andere kaufen sich das. Ich, ich sage wenigstens ganz öffentlich, dass ich gerne Bewertungen von euch haben möchte, ohne dass ihr den Podcast hört und möglichst fünf Sterne. Aber ähm, ja, ähm, kommt, in, kommt in unser MetaMost. Lasst ein bisschen irgendwie Kommentare da, was ihr zu der neuen Maschine sagt. Ähm, mein, mein Fazit so allgemein, also ich weiß gar nicht. Ich, ich hatte irgendwie die Befürchtung, die Folge könnte, keine Ahnung, eine Stunde lang gehen, weil wir haben so viel zu sagen. Aber es ist letztlich nur... Das 15-Zoll-Gerät verbessert in, in ein bisschen größeres Display, weil die Rahmen weniger breit sind und der und 1 und cm der breiter. Also ich, es, es hat sich nicht so viel geändert, ja. aber es ist ein mega geiles Gerät. So, das ist irgendwie so mein Fazit. Ich muss jetzt halt schauen, ob äh, von der Leistung her wird das mehr als ausreichen. Das 13 hat mir auch gereicht. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen was äh, mehr im Bereich Video machen können. Ich werde mal ein bisschen Final Cut ausprobieren. Ähm und auch mein, meine, meine Bildsoftware, auch selbst Apple Fotos wird ein bisschen flüssiger laufen. Aber ansonsten bin ich jetzt, also hätte es das gegeben mit weniger Leistung und eine Terabyte SSD, ja. hätte ich es auch genommen. Aber wenn man diese beiden Einstiegsmodelle vergleicht, dann macht das mehr Sinn. Also dazu rate ich auch immer, äh, noch, noch mal zu dieser Mac-Frage von vor zwei Wochen, ich rate immer dazu, ähm, sich zu überlegen, ist nicht ist der Aufpreis mir das jetzt wert, also brauche ich das, sondern kriege ich durch einen möglichst, gering, durch, durch einen relativ geringen Aufpreis doch noch so viel mehr raus, egal ob ich es brauche oder nicht. Wenn ja. ich diese 100 Euro oder 200 Euro mehr habe und mir jetzt noch sage, ich brauche das vielleicht, vielleicht nicht zwingend, kann ich ja trotzdem gucken, ob ich die nicht ausgebe, um nicht einfach länger auf der sicheren Seite zu sein. Also wir sprechen hier beim äh, kleineren Gerät quasi von einem 6-Kerner i7 zum Vergleich, 8-Kerner i9 äh, und eine 5300M statt der 5500M. Und ich habe gehört, da ist der Unterschied dann doch relativ groß. Ähm, von daher, der Aufpreis sind 500 Euro plus eben doppelte SSD-Größe, ne, kriegst du dafür auch. Ja. Wenn du den kleinen nimmst mit einem Terabyte, zahlst du 240 Euro mehr. Das heißt, die Differenz zwischen der Günstigeren Maschine, der schle schlechteren Hardware quasi, also der mhm. ne, weniger leistungsstarken Hardware, mit einem Terabyte und der größeren Grundkonfig sind 260 Euro. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob man, auch wenn man es nicht zwingend braucht, das nicht vielleicht ausgibt, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Und genauso habe ich mich dann entschieden. Und ähm, ja, und die Grundkonfiguration wird meistens auch schneller geliefert. Wobei das jetzt nicht der Hauptgrund war. <lacht> ähm, so.
1: Ich möchte abschließend Aber. noch einen Punkt nennen, den ich sehr nennenswert finde, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja im Dezember den äh, neuen Mac Pro sehen werden ähm, und ja, auch dann das Pro Display XDR, das ähm, MacBook Pro 16 Zoll schafft, zwei 6K-Displays anzuschließen das und ist zu heftig, ja. Definitiv. Also das fiel mir nur gerade ein, dass du diese kreative Schiene nochmal angesprochen hast, für wen eventuell auch die 8 Terabyte ganz praktisch sein sollen. Übrigens, der Paul Ripke hat die Vollausstattung, also die 8 Terabyte SSD und alles äh, mit drin, weil er halt sagt, ich bin so viel unterwegs, ich muss so viele Arbeiten auch unterwegs erledigen, wenn ich mit der Formel 1 irgendwo bin und muss dann liefern, dann will ich nicht groß mit externen Peripheriegeräten arbeiten, die eventuell meine Geschwindigkeit oder sonstiges beeinflussen ähm, und dann halt noch mit zwei 6K-Displays ähm, dem Pro-Display XDR beispielsweise zu arbeiten. Ist schon, ist schon Luxus, wenn man überlegt, was da die Grafikkarte leistet. Ja. Holla die In
0: einem immer noch mobilen Gerät. Für, ja, viel Geld und ja. es wiegt zwei Kilo und ist groß. Es ist kein iPhone, aber ja. alter Falter, da, da ist es ist, ist, ist schon echt viel da drin. Wir verlinken ja. euch noch ein bisschen ähm, unsere liebsten Reviews zu dem Gerät. Patrick, du hast Paul Ripp erwähnt. Ich glaube, MKBHD hat da auch irgendwie was Passendes. Mal schauen, ob ich noch ein oder zwei finde. Ja. Das heute dann in den Show Notes und natürlich die, der Link oder die Links zu Apple, zur Apple-Webseite. Ansonsten haben wir jetzt heute irgendwie nix, was noch irgendwie ähm, verlinkt werden muss, schaut euch an. Wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr wisst, wenn ihr am Ball bleiben wollt, ob ich es irgendwann bereue, meldet euch auf jeden Fall im Metamost an. Nicht vergessen, ist kostenlos. Ähm, ihr gebt da keine Daten an irgendwen. Das liegt bei mir, bei uns in Nürnberg im Rechenzentrum auf unserem Server und nicht irgendwo in Amihausen oder so. Ähm, und alles, was es kostet an Daten, ist eine E-Mail-Adresse und ein Name. Ähm, von daher würden wir uns freuen, wenn alle, die noch nicht angemeldet sind, da vorbeischauen. Und äh, ja, in diesem Sinne werden wir euch äh, noch ein paar mehr Infos zum Gewinnspiel auch jetzt im MetaMost endlich posten. Jetzt, wo wir quasi du aus dem Urlaub zurück, ich vom Projekt zurück, ähm, wieder ein bisschen mehr Zeit haben, da aktiv zu sein. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bis Macht's dann. Gut. Tschüss.